0: Es un gusto enorme poder estar con ustedes en esta mañana, eh, agradecido, me siento emocionado, me siento agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder estar compartiendo con ustedes este mensaje, este mensaje, eh, estas cartas, como bien lo decía Pablo del, del Apocalipsis. ¿Te imaginas lo que sería de repente recibir una carta no? y que, y que tú supieras que esa carta viene de parte de Dios? y que es especialmente para ti? ¿No sería algo así como que emocionante? Así de, no manches, o sea, yo, yo quisiera abrirla y, y, y descubrir aquello que Dios tiene para decirme, ¿no? Pues déjame decirte una cosa. Dios no solo te mandó una carta, sino te mandó siete cartas. Y son precisamente estas siete cartas que vienen en el libro de, de Apocalipsis, eh, por medio de las cuales Jesucristo se acercó a su iglesia, aquella iglesia de, de, del primer siglo, eh, esta iglesia pequeñita, apenas iba creciendo, apenas se desarrollaba allá en, en el Asia Menor, lo que es conocida eh, actualmente como Turquía. Eh, estas cartas, estos mensajes que Jesucristo eh, tiene y tenía en aquel momento para su iglesia, fueron eh, mensajes revelados al apóstol Juan, que en aquel momento se encontraba Exiliado en la isla de Patmos, te repito allá en, en Asia Menor Y estas cartas son mensajes eh, por medio de, 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 del cual Jesucristo le revela al apóstol Juan La condición espiritual del corazón de, de su iglesia, ¿te das cuenta? Ahora, estas cartas contienen una particularidad ¿Te acuerdas que en la serie pasada <coughs> estuvimos... Eh, Viendo acerca de esta serie que se llamaba Las Últimas Palabras ¿Por qué lo llamamos así la serie? Pues porque eran las últimas palabras del apóstol Pablo a su hijo espiritual, a Timoteo ¿Te acuerdas? Pues déjame decirte algo Estas cartas que vamos a estar estudiando en los próximos eh, fines de semana También contienen las últimas palabras Y es una particularidad que no vamos a encontrar en todo el, el Nuevo Testamento contienen las palabras de un Señor Jesucristo resucitado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la, la importancia de poder nosotros eh, creyentes poder estar observando estas, estas cartas y poder estar tomando un consejo sabio venido de parte de Dios para poder mejorar, para cada día ser mejores eh, personas? Así que eh, te voy a pedir que, en estos próximos minutos y durante toda la serie Invitarte a que podamos estar eh, haciendo un chequeo interno de nuestro corazón ¿Cuál es la condición espiritual de nuestro corazón? Eh, esta mañana me, me gustaría hacerte una pregunta A ver, ¿cuántos de los que están aquí eh, ¿Han estado enamorados alguna vez? A ver, levanta la mano Wow, creo que toda la iglesia entonces va a entender el mensaje esta mañana Yo creo que todos en algún momento hemos estado enamorados, ¿sí o no? Eh, muy bien, ¿te puedes recordar cómo era ese, ese tiempo? La verdad, la verdad ¿A poco no? En ese momento, cuando estamos enamorados Nos convertimos en las personas más melosas que puede haber en esta tierra, ¿no? Todos son palabras bonitas, todos son apapachos ¿A poco no en ese momento cuando estás enamorado Lo único que te interesa es pasar tiempo con esa persona eh, Decirle cosas bonitas El tiempo que pasas con esa persona ¿A poco no es así como que chin, acabo de llegar y se me pasó volando? Y ella te dice, oye, pero si llevas aquí todo el día, ¿no? Dices, así somos, así somos cuando, cuando estamos enamorados eh, ¿Sabes? Déjame contarte un poquito de mi de mi, de mi, no, de mi testimonio. Parte de mi testimonio es que, eh, fíjate que durante un lapso de 10 años yo eh, puse un bar y me dediqué a esto, a este trabajo eh, de noche en el bar eh, durante 10 años. ¿Y sabes lo puse por qué? Ah, pues porque a mí siempre me ha gustado cantar y entonces yo dije pues me voy a poner mi escenario y todo, ¿no? y, y, y pues así lo hice, era un cantabar, de hecho, y, pero te prometo que después de 10 años de estar ahí desvelándote y todo, ya llegó un momento en que eso se había convertido en una, en una monotonía, ¿no? ya aquello que, vamos, sí me gusta cantar, pero la verdad es que ya lo hacía, eh, pues porque lo tenía que hacer, ¿verdad? porque ya se me había ocurrido poner ese negocio y pues adelante. Déjame contarte algo, estaba yo en esa monotonía, después de 10 años. Y un buen día, estando yo ahí eh, en, en la cabina de audio, volteo hacia la puerta y, y veo a una mujer, ¿no? De esas veces que, 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 que nada más de verla, dices, tu, 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 ¿no? Mi corazón empezó a palpitar. Y, y te prometo, a partir de ese momento, eh, me acuerdo que fue cuando yo aprendí a orar La verdad Porque en ese momento levanté mis manos y dije Señor, gracias Gracias por este regalo Que me acabas de mandar ¿No? Y todavía, ya ves cómo es uno, ¿no? Le dije, Señor ¿Y no habría manera de que se quedara conmigo para toda la vida? Y déjame decirte algo El Señor respondió mi oración Y esa mujer Esa mujer que que atrapó mi corazón hoy es mi esposa aquí la tenemos por ahí anda por ahí anda Pris eh, y sabes cuando yo en ese momento eh, que, que, que yo la vi y todo pues yo lo único que quería era buscar la menor oportunidad para acercarme a ella conocerla más saber cómo pensaba y te prometo el tiempo que pasaba con ella se me pasaba rapidísimo a poco no cuando estamos enamorados nos volvemos las personas más sacrificadas también del mundo ¿no? ¿te acuerdas? como no te importaba irte corriendo desde el pueblito hasta el centro lloviendo ¿no? pero tú ahí ibas ¿no? con tal de bien sacrificado un día eh, imagínate yo cerraba el bar a las 4 de la mañana obviamente al siguiente día eh, pues ¿qué te vas a querer levantar temprano no? sin embargo yo con tal de hablarle eh, hasta ponía mi despertador ¿no? y se había cerrado a las 4, pero yo muy valiente a las 10, 11 ya había puesto mi despertador. Obviamente cansado, desvelado, pero no me importaba. ¿Te das cuenta? Cuando tú amas a esa persona, no te importa eh, eh, pasar por ciertos sacrificios. Me acuerdo que le hablé por teléfono y que, oh, anda Pris, ¿cómo estás? ¿no? Y, y ella me empieza a platicar su historia, me empieza a platicar, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eh, el hijo de una amiga mía eh, se enfermó de influenza yo te prometo que ella me estaba diciendo eso y yo estaba por acá de Charlie, no le digas que vas con ella no le digas que vas con ella ¿no? lo primero que uno piensa es se me va a pegar a mí la influencia ¿no? y yo estaba de las de acá de no le digas que vas con ella y... oye, si quieres te acompaño ¿no? te das cuenta cómo, cómo eh, cuando uno está enamorado no te importa incluso poner en riesgo tu vida ¿No? Y, y hacemos ese, ese tipo de cosas. Ahora, hay algo triste en el asunto. Es muy padre ese periodo de, de enamoramiento que, que tenemos. Pero, ¿sabes? El 80% de esas parejas que se enamoran, ¿sabes qué pasa con esa relación? Va como que en declive. Ese, ese calor, ese amor va decayendo, va decayendo mi cielo no lo digo por mí, ¿eh? yo te amo, yo te amo, pero es una realidad, eso dicen las estadísticas, ¿No? así, así sucede, así sucede en las relaciones. Ahora, eh, ¿te has puesto a pensar que eso es exactamente, escúchame, eso es exactamente lo que te puede estar pasando y lo que me puede estar pasando, pero en mi relación con Dios?, y eso es una tragedia, si sí, es una tragedia de por sí que me pase en mi matrimonio o en mis relaciones Imagínate qué tragedia será cuando esa misma situación es la que me pasa Pero en mi relación con Dios Yo te quiero invitar en esta mañana, vamos a leer nuestro pasaje eh, Para que nosotros podamos entender cuál era la condición espiritual de esta iglesia en Éfeso pero antes de leer nuestro pasaje te voy a pedir, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar pidiendo la guía de Dios en este tiempo. Padre, te damos gracias Dios por la oportunidad que nos das una vez más de abrir tu palabra. Señor, yo quiero rogarte Dios que tú hables a nuestros corazones Padre, solamente tú conoces a tu iglesia, tú te mueves en medio nuestro Dios y tú conoces Padre lo que cada corazón aquí presente Necesita escuchar y necesita entender en esta mañana, Padre Así que, Señor, queremos dejar este tiempo en tus manos Señor, queremos pues, que tú tomes el control, Señor, de nuestra mente Tomes el control de nuestro corazón Te agradecemos, Padre, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien, pues acompáñame ahí en, en tus Biblias Si no traes Biblia, no te preocupes eh, Aquí a mis espaldas van a estar apareciendo los versículos Y vamos a darle lectura a esta, a esta primera carta a esta primera carta eh, que Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso y dice así, dice por ahí Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 en adelante dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado Versículo 4 Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Te das cuenta Te das cuenta de la condición espiritual Que tenía esta iglesia Habían eh, abandonado Dice aquí el versículo 4 Habían, porque esta palabra eh, Dejado que vemos en el versículo Ofiemi en el griego Tiene que ver con un abandono Deliberado y frío O sea, estos, estos, esta iglesia habían abandonado Su primer amor Ahora, déjame contarte un poquito Acerca del, eh, de la historia de esta ciudad de Éfeso No de la iglesia, de la ciudad de Éfeso La ciudad de Éfeso era una de las eh, ciudades Más importantes más importantes allá, eh, como te decía hace rato, de, en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y era, era la ciudad, una de las ciudades más importantes por tres principales razones. Una de ellas es que eh, era una ciudad con mucho movimiento comercial. La ciudad de Éfeso estaba ubicada en, en un golfo del mar Egeo, es decir, era una ciudad portuaria, ¿no? y por este puerto tenían que transitar precisamente todas aquellas mercancías que se tenían que comercializar hacia lo que sería el, el este del imperio romano eh, muchas de las mercancías que, que, que transitaban por este puerto tenían que ver con la segunda razón por la cual la ciudad de éfeso era una de las ciudades más importantes déjame platicarte ahí en éfeso se construyó un magn, majestuoso templo grandísimo templo eh, dedicado a la diosa Artemisa o, a, o Diana, como la que decían eh, los romanos. Era Artemisa para los griegos y era Diana para los romanos. Eh, esta diosa era conocida como la diosa de la fertilidad. Esto generaba que qué, bueno, si tú le querías rendir culto a esta diosa, pues tenías que tener primero relaciones sexuales, con las cientos de sacerdotisas que estaban ahí en el templo, este, situación que generó que fue una ciudad que se llenó de prostitución impresionantemente. Era una ciudad totalmente contraria, con un estilo de vida totalmente contrario a lo que es eh, vivir por fe y vivir en la fe. Y el tercer aspecto por el cual Éfeso era una de las ciudades más importantes es porque Éfeso era conocida como um, un centro de, de ocultismo, es decir, la mayor parte de la población se dedicaba a la práctica de la hechicería, a la práctica de la brujería, ¿no? o sea, ahí en Éfeso podías ir a que te leyeran las cartas y a que… ¿no? Ahora, para poderle dar valía a este reconocimiento que Jesucristo le hace a la iglesia, ahora sí, de Éfeso, habría que entender eso, con razones que le dice ahí en el versículo 2, eh, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿te imaginas lo que era para este grupo de cristianos compartir el evangelio a un, a un pueblo, a una ciudad que está totalmente desviada de la fe? vaya que se requería paciencia, vaya que se requería de un arduo trabajo ya podemos entender un poco más el peso de las palabras eh, les dice les dice eh, ahí en el versículo eh, tú has trabajado arduamente por amor de mi nombre ahora esta iglesia si bien estaba plantada en medio de toda esta idolatría de toda esta inmoralidad sexual, era una iglesia privilegiada, ¿por qué? Porque en esa iglesia hubo eh, grandes hombres de Dios compartiendo la palabra, ahí eran, eh, fueron pastores de ahí, entre ellos está por ejemplo Apolos, ese gran predicador del que habla Pablo en sus cartas, eh, Silas, ese gran colaborador de Pablo y por si eso fuera poco, el mismo apóstol Pablo, fue pastor en esta iglesia, ¿te puedes imaginar eso? Tener al mismísimo apóstol Pablo, o sea, si esas son de las cosas que yo digo, ¿verdad? Cuando esté allá en el cielo, yo quiero conocer a Pablo. ¿no? Eh, pero si eso te parece poco, eh, el mismo Timoteo, ¿se acuerdan? Ahora que estuvimos estudiando acerca de Timoteo, el mismísimo hijo espiritual de Pablo, Timoteo, también fue pastor en esa iglesia. Pero por si sí eso fuera poco, el mismísimo discípulo amado, el apóstol Juan, fue también pastor en esa iglesia. ¿Te das cuenta? El, el tener este privilegio, obviamente los hizo crecer como una iglesia fuerte, como una iglesia plantada, como una iglesia que tenía doctrina. ¿Te das cuenta? Eh, ahora bien, tanto así, creció tanto y con tanta doctrina y con tanto conocimiento... Que Jesucristo les reconoce sus obras Les dice yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia Y que no puedes soportar a los malos ¿Qué les está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Jesús en esta mañana? Nos está diciendo tú eres una gente que trabaja duro por mí Eres una persona que tiene perseverancia y que no soportas a los malos Les está hablando a cristianos que tienen una fe tan fuerte en Dios Que cuando ven a ese mundo allá afuera viviendo vidas alejados de Dios se duelen y, y, y son movidos a, a compartir el evangelio y etcétera, etcétera, pero no solo eso estos cristianos iban más allá, estos cristianos eh, cuando veían a otros que se decían cristianos pero que no vivían como si lo fueran se enojaban, se enojaban eran, eran gente realmente celosas por las cosas de Dios plantados ¿conoces a alguien así? eran gente trabajadora eran gente que tú la habías sirviendo aquí y allá eran como máquinas de trabajo y Jesús los felicita por eso es bueno ¿no? Eh, en el versículo 3 les dice tienes perseverancia no, les dice ahí en el versículo 3: Has sufrido y has tenido paciencia. La paciencia tiene que ver con la perseverancia y has trabajado ardamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, estos cristianos tenían perseverancia, eran constantes. Ellos no se andaban con medias tintas. No sabes cuántas personas vienen a, a mi mente de personas que un tiempo caminaron con Cristo. Aquí, aquí los veíamos. Aquí los veíamos. Pero sabes qué? Hoy no están. Y no están por N número de razones. Si tú pudieras platicar con ellos, hay 10 mil argumentos que te pueden dar para decir por qué no están aquí. Y sabes, algunos de esos argumentos es que ellos eran como los de o ellos tampoco pudieron soportar a los malos. Y como vinieron aquí, creyendo encontrar un museo de santos y lo que se encontraron fue un hospital de pecadores porque todos aquí somos pecadores yo soy el primero que puede levantar la mano al respecto ¿qué pasó? se sintieron decepcionados y mejor se fueron por decirte alguna de las de las diez mil razones pero sabes los de Éfeso no eran así ellos no se dejaban llevar por aquello que veían en las demás personas ellos, ellos no se dejaban llevar aunque lo veían porque también veían aquello que tú ves en mí y aquello que yo veo en ti ellos también lo veían eh, pero ellos no se iban por eso verdad ellos se quedaban ellos se quedaban a enfrentar las cosas ellos se quedaban a, a, a crecer juntos como iglesia incluso les dice en la carta ya has sufrido por amor de mi nombre Sabes en aquel tiempo el César Romano exigía que se le adorara como Dios Y cuando este grupo de cristianos empezaron a decir Jesús es Señor en vez de César es Señor ¿Qué crees que pasó? Pues los empezaron a, a perseguir porque Roma se sintió desafiada Es decir también sufrían persecución muchas veces al grado de, de, de dar su vida dar su vida por aquello que, que creían. Estas personas en Éfeso eran estas personas que no les importaba, si por defender aquello no creían, ellos, ellos perdían la vida. Ahora, y Cristo les reconoce eso, y todo eso es bueno, y todo eso es importante, y todo eso es admirable. ¿Ante los ojos de quién? Ante los ojos de los hombres, ¿no?, porque Cristo, que ve más allá de lo que tú y yo podemos ver, fíjate el reclamo que les hace ahí en el versículo 4. Pero, ten, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Quiere decir entonces que tú puedes ser una persona celosa, muy celosa de las cosas de Dios. Puedes ser una persona que que, que incluso le llamas la atención a otra persona cuando tú ves que a lo mejor su vida no está tan consagrada a Dios Puede ser una persona realmente entregada y esforzada en hacer las cosas de Dios Puede ser una persona que asistes cada semana a un grupo conexión Puede ser una persona que te involucras en todas las actividades que la iglesia organiza Y entonces vas y compartes el evangelio y etcétera, etcétera, etcétera y hacer todo eso que es bueno aquí en ningún momento estamos diciendo que hacer eso sea malo no, eso es bueno y es aplaudible ¿verdad? ¿cuál es el problema entonces? pensar que yo puedo agradar a Dios a través de hacer esas obras ese es el verdadero problema y eso es lo que estaba pasando eh, acá en la iglesia de Éfeso nosotros podemos estar haciendo todo eso que es importante sí, sin embargo estar faltando aquello que es más importante que es amar a Dios por sobre todas las cosas te acuerdas ahí en eh, Mateo capítulo 22 versículos 36 al 40 cuando le preguntaron dice eh, ahí la palabra de Dios cuando le preguntaron a Jesús Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Te pregunto, ¿estás amando? ¿A Dios así? ¿Estás amando a Dios así? Ahora, mira, para, para poder entender eh, de una forma, para tener el big picture, como dicen por ahí, tenemos, tú y yo tenemos que entender en esta mañana varios aspectos. Entre ellos sería, ¿qué es el primer amor? ¿No? ¿Qué es el primer amor? Eh, te preguntarás, Charlie, pero ¿yo cómo puedo saber si he perdido mi primer amor, ¿qué evidencias tendría yo que ver en mi vida que me hagan saber que yo tengo ese problema? ¿No? Son preguntas lógicas inmediatas. Y por último, ok, si caigo en cuenta de que sí, efectivamente lo perdí, ¿qué puedo hacer? ¿Se puede recuperar? ¿O ya lo perdí y lo perdí? ¿No? Todas esas son preguntas lógicas. Por eso te pido que te quedes conmigo durante este tiempo, escuchando, me prestes mucha atención, porque vamos a estar eh, respondiendo eh, cada una de esas preguntas. Ahora, ¿qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Déjame contarte. Eh, hace, no sé, cuatro años y medio, más o menos, eh, fue cuando yo tomé la decisión más importante de mi vida, que fue depositar mi fe Depositar mi confianza En aquel que tiene un nombre Que es sobre todo nombre Porque no hay otro nombre Bajo la tierra dado a los hombres Por el cual podamos ser salvos Y ese es Jesucristo Amén Esa decisión yo la tomé hace, hace, hace cuatro años y medio Y sabes cuando Cuando eh, yo tomé esta decisión, lo hice porque mi hijo y mi esposa eh, me invitaron a, a, a formar parte de un grupo. Me dijo mi hijo: Es que fíjate que, que, que mi maestro de inglés se reúne en una cafetería y, y leen la Biblia. Y yo te prometo, lo primero que dije: ¿Qué? ¿La Biblia en una cafetería? Así como que cosas que le chocan a uno en la mente, ¿no? Pero mi hijo me hizo el favor ahí de, de explicarme: No, papá, pero es que mira, que se pone padre. ¿no? Y. y Dije, ok, pues vamos, ¿no? Fui a esa reunión, eh, empecé a escuchar grandes verdades que la verdad me, me hacían mis cables en mi cabeza, me los... Ah, porque yo sabía cosas distintas a lo que me estaban diciendo ahí de parte de Dios, ¿no? Por ejemplo, una de esas. Yo pensé que si yo me portaba bien, yo podía alcanzar el cielo, es decir cada vez que yo hacía una buena obra era como que un escalón que iba subiendo, ¿no? y el hecho de que este joven, porque en ese momento el que estaba compartiendo era un joven, me eh, estuviera diciendo que no, que eso no importaba, era, era así como que, ah", decía, dice un, un hermano por ahí, este, tuve que empezar a romper paradigmas en mi vida, ¿no? y Dios fue eh, a través de su palabra mostrándome la verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fui entendiendo que, que, que Dios no quería que yo tuviera una religión, sino que tuviera una relación íntima con Él. Y a raíz de entender, le permitía esa información que yo tenía acá, bajarle 30 centímetros acá, para que entonces yo pudiera hacer esto, dar el siguiente paso. ¿Te das cuenta? En ese momento, cuando, cuando yo pude entender eso, que Dios me permitió entender eso, surgió un, ¿sabes? Antes de esta decisión, yo tenía un hueco en mi vida. Yo tenía todo para ser feliz. Tenía mi negocio, tenía mi esposa, tenía mi hijo maravilloso. Y sin embargo, ¿sabes qué? La neta, la neta, es como que había un hueco ahí. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo decía, bueno, o sea, ¿qué me pasa? No, no. Tengo todo y me siento, ¡ah! Y sabes, cuando yo tomé esa decisión, descubrí que ese hueco que tenía, tenía una silueta. Y la silueta de Jesucristo en Monó, mira, así, ¡ah! ¡Perfecto! Él llenó, en ese momento, Él llenó ese hueco que yo estaba teniendo en mi corazón. Y a partir de que Dios llenó ese hueco, vino a mí un gozo impresionante. Yo me acuerdo con mi esposa... Eh, era nos deleitábamos en leer la Biblia era llegar a la casa y a ver qué más dice no como te decía al principio de leer esa carta y decir a ver qué más tiene Dios para decirme aparte de lo que ya los paradigmas que rompí que él me rompió eh, qué más, qué más, qué más tienes hambre de conocer eh, era hablar constantemente con Dios era pedirle a Dios y más que pedirle era agradecerle a Dios lo que él ya había hecho conmigo, ¿qué había hecho? Pues nada más me había regalado la vida eterna, sin que a mí me costara nada. ¿Sabes? Mm. Eh. Si saber esas verdades no mueven tu corazón, para amar a Dios como Él pide que le ames yo no sé que pueda mover tu corazón eh, ahora ¿qué es? ¿qué es el primer amor? ¿qué es eso? ¿qué es uh, fundamental en la vida de cada persona Aquello que hace a un ser humano eh, Cambiar radicalmente su vida Créeme una cosa ¿eh? No es venir aquí No es venir aquí a la iglesia Aunque es bueno No es orar Aunque es importante No es ofrendar Aunque es necesario No es dejar de ver pornografía Aunque es recomendable todas esas cosas, hacer todas esas cosas que son buenas, eso no nos hace un verdadero cristiano. Y Jesús sabía, Jesús sabía que todo lo que estaban haciendo en esta iglesia, lo estaban haciendo bajo sus propias fuerzas. Sí, hacían muchas cosas, tenían mucho conocimiento, pero ¿sabes qué? Estaban huecos por dentro Y ellos querían llenar ese hueco que sentían haciendo muchas cosas Como al Capone, ¿no? Al Capone se la pasaba todo el año matando gente Pero en Navidad se ponía el traje de Santa Claus y le llevaba regalo a los niños ¿Para qué? Para saciar su ser espiritual, para no sentirse tan culpable Y eso está fuerte y eso te puede estar pasando a ti en esta mañana. Por eso es importante que sigas conectado conmigo en esta plática. Eh, Jesús sabía que lo que ellos estaban haciendo, no lo estaban haciendo estaban haciendo en sus fuerzas. Es decir, no era el resultado de tener una comunión íntima con Él. O sea, como que se les olvidó lo que dice por ahí eh, Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí qué nada separados de él nada podemos hacer ahora nada que tenga eh, resultados nada que tenga recompensas para la eternidad ¿Queda claro? ¿Me sigues hasta aquí? ¿Estamos siendo claros? ¿Estoy solo? porque no responden? <risa> oiga no me hagan sentir que estoy solo. ¿eh? Eh, muy bien. La segunda cosa que, hay que, que debemos entender tú y yo es, ¿cómo podemos saber, Charlie, cómo puedo saber si he perdido mi primer amor? ¿Qué evidencias puedo yo... Eh, ¿Detectar en mi propia vida que me hagan saber que tengo ese problema? Vamos a, a responder esas preguntas. Sabes, mientras yo estudiaba este tema, eh, me sorprendió, la verdad, mm. eh, leer en la Biblia acerca de un rey que tomó el trono a la edad de ocho años. ¿Te acuerdas? Estoy hablando del rey Josías. Me impresionó la verdad para qué te miento me impresionó la descripción que la biblia hace de este personaje fíjate vamos a, a, a leerlo rápidamente eh, te estoy hablando de segunda de reyes capítulo 3 versículo 25 fíjate cómo describe a Josías dice no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas, o sea, cuando yo leí eso, que no hubo alguien más después de él que se haya convertido a Jehová de toda eh, su, ¿cómo dice? De todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Y dije, a ver, a ver, a ver, detente, <risa> detente, Charlie, porque la verdad, la verdad es que si tú te has hecho la misma pregunta que yo, ¿cómo es amar a Dios así? cómo es amar a Dios así te felicito por estar aquí en esta mañana porque ahorita vamos a conocer la respuesta a esa pregunta y lo primero que nos tenemos que preguntar es bueno ¿qué hizo Josías para, para que se le reconozca de esa manera? ¿cierto? y la respuesta la encontramos ahí en segunda de crónicas capítulo 34 versículos del 1 al 3 fíjate lo que dice de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y y 31 años reinó en Jerusalén, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, versículo 3 a los ocho años de su reinado siendo aún muchacho comenzó a buscar, comenzó a buscar al Dios de David su padre a los 12 años comenzó a limpiar eh, a Judá y Jerusalén, en los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes… O sea, eh, a los 12 años empezó, empezó a sacar cachivaches. ¿no? Eh, muy bien. Evidencia número uno. Evidencia número uno de que tú te puedes dar cuenta si has perdido o no eh, eh, ese, ese primer amor. Eh, evidencia número uno. ¿Sabes? Antes de, de, de poder ver, bueno, vamos a ver, evidencia número uno, uno deja de buscar a Dios. Cuando uno ha abandonado su primer amor, dejas de buscar a Dios. O sea, sentimos como que la luna de miel con Dios, como que ya, ya pasó, ¿no? O sea, ya yo me la sé de todas, esta hora, ya no necesito buscar de Dios. Dejar de buscar a Dios. Eso pasa cuando tomas decisiones sin consultar a Dios. Y ahí hay, hay un enemigo, un enemigo del primer amor. ¿Cuál es ese enemigo? La autosuficiencia. Me creo autosuficiente. Y yo creo que puedo enfrentar la vida tomando mis decisiones y haciendo lo que me viene en gana. Es cuando manejas tu vida a tu antojo, manejas tu matrimonio a tu antojo, manejas tus finanzas a tu antojo. Es dejar de preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo quieres tú que haga las cosas? En vez de hacer las cosas a nuestra manera. Eso es dejar de buscar a Dios. Es dejar la disposición de querer agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir, en toda. Como yo siempre digo, Dios no quiere solamente un cacho de nuestras vidas. Él quiere todo, el 100%. Fue un chiste local. Muy bien, eh, ¿qué pasa cuando yo dejo de buscar a Dios? Obviamente se pierde la comunicación con Dios. Es decir, ya no oro como antes, sí oro, pero ya no oro como antes. Ya mi tiempo de oración se convirtió a lo mejor en cinco minutos ahí mientras eh, vamos a comer y entonces, Señor, te pido que bendigas este alimento. Amén. Ese es, mi, ese es mi, mi tiempo de oración, ¿no? Pierdo la comunicación con Dios, dejo de hablar con Dios. Eh, ya no leo la Biblia como antes, por lo tanto, Dios como que ya no me habla como antes, ¿verdad? antes me hablaba mucho y me aconsejaba mucho ¿por qué? porque yo estaba en contacto con su palabra que es la Biblia y ese es el método por el cual Dios eh, ese es el método que Dios estipuló para hablarte a ti y hablarme a mí entonces, dejo de leer la Biblia tal vez la abro solamente los domingos cuando vengo al servicio eh, o cuando le tengo que compartir a alguien de la palabra de Dios ya no me congrego O sea, ya no vengo a los servicios Y cuando lo hago Me aburro Me duermo ¿No? Cuando lo hago me aburro Me duermo Quiero que termine rápido ¿No? Yo me acuerdo en un principio eh, Cuando yo estaba ahí En ese amor por Dios eh, Se me hacía tarde Porque ya fuera domingo otra vez ¿No? Y hoy, hoy las cosas cambian ¿Te das cuenta? Eh, Puedo estar incluso viniendo, viniendo a la iglesia, pero por las razones equivocadas. A lo mejor vengo con la finalidad de negociar con Dios, ¿no? Señor, pues eh, si tú me ayudas con esto, entonces pues yo vengo y te prometo que ya no voy a faltar. ¿no? Okay. Venimos con esa mentalidad. ¿Sabes? Necesitamos urgentemente buscar a Dios. Busca a Dios en tu casa, busca a Dios en tu trabajo, busca a Dios en tu escuela, busca a Dios incluso en medio de los problemas No pongas tu mirada en lo que está pasando aquí abajo, ¿te acuerdas cuando estudiábamos Timoteo? Pon tu mirada en la pelota, pon tu mirada en la promesa de Dios, pon tu mirada en las cosas celestiales Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas La evidencia número dos de que hemos eh, dejado nuestro primer amor Es que cuando uno ha dejado su primer amor Sustituyes a Dios por las cosas de Dios Y ahí el enemigo a vencer cuál es la religiosidad es querer agradar a Dios es querer agradar a Dios con cosas externas es querer vivir un cristianismo desde de afuera para adentro cuando el cristianismo el verdadero cristianismo se vive de adentro para afuera de adentro para afuera fíjate lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen agua Sabes, la carne tiende a ser muy consagrada Y religiosa Y a veces podemos pretender Querer llenar ese, ese hueco Causado por haber abandonado a Dios Puedo pretender llenarlo con muchas cosas para Dios Sabes en la Biblia encontramos un ejemplo muy claro de esto No sé si te acuerdas de estas dos hermanas Marta y María ¿no? Iban a recibir a, a, a Jesús en su casa Perdón, Iban a, a recibir a Jesús en su casa Y en cuanto Jesús puso un pie dentro ¿Qué hizo Marta? No hombre no le veías las manos ni los pies, o sea, ella barría por acá, limpiaba por allá, corría para allá. ¿Por qué? Pues porque Jesús estaba en su casa, ¿no? ¿Y su hermana qué hizo, María? Lo único que hizo, ¿sabes qué hizo? Fue y se sentó a los pies de Cristo para escuchar qué es lo que él tenía para decirle. ¿Y qué crees que hizo Marta? <ríe> es que me da risa, pero... Le dice, Marta le dice a, 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 a Jesús Señor, ¿no te da cuidado que yo esté sirviendo sola? ¿No? Dile pues a mi hermana que me ayude <ríe> Y es impresionante La respuesta que Jesús le da a, a Marta Fíjate ahí en Lucas capítulo 10 Versículo eh, 41 Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas Pero solamente una cosa es necesaria Y María Ha escogido La mejor parte La buena parte La cual no le será Quitada ¿Sabes? Cuando perdemos el primer amor Sustituimos a Dios Por las cosas de Dios para llenar Ese vacío espiritual cuando antes Dios lo llenaba todo Dios lo llenaba todo Dios era todo como cantábamos hace rato tú eres todo para mí y sabes es bien eh, interesante porque la tercera evidencia que podemos encontrar en nuestras vidas para saber si hemos dejado o no nuestro primer amor es que cuando uno ha dejado su primer amor deja de amar a sus hermanos Deja de amar a sus hermanos Primero de Juan capítulo 4 versículo 19 al 21 dice Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es que es mentiroso Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios A quien no ha visto Y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano. ¿Sabes? Uno deja de amar a sus hermanos. Como yo ya estoy frío en mi relación con Dios, ¿qué es lo que hago? Pues vengo a la iglesia, claro, como robot, ¿no? Ah, tengo que ir a la iglesia. Ah, ahora tengo que orar. O sea, nos volvemos en cristianos robot y como estoy en esa condición espiritual, como estoy frío en mi corazón, ¿qué pasa? Dejo de amar a mis hermanos Porque el que no ama a Dios Con toda su alma, con toda su mente Y con todas sus fuerzas, ¿qué pasa? En automático, dejas de amar a tus hermanos Y lo único que va a suceder, ¿sabes qué es? Que no vas a soportar a los malos Y vas a acabar yéndote Porque por estar frío Lo único que va a pasar es que vas a venir Solamente a criticar Al que tienes sentado a tu, a, a tu lado vas a criticar el servicio vas a estar frío y vas a querer tener ese discernimiento de juzgar quién es el apóstol bueno y quién es el apóstol malo quién sí lo es y quién no lo es cuando a lo mejor el que está frío es tú, somos nosotros ahora sabes, yo no sé si al final del día tú te vas a acordar de todo esto que hemos venido hablando pero si de algo te vas a acordar, acuérdate de esta frase Cuídate, cuídate de no amar más las cosas que haces para el Señor En vez de amar al Señor por el cual haces las cosas Cuídate de no amar más las cosas que haces para el Señor En vez de amar al Señor por el cual haces las cosas La vida cristiana se resume entonces en una sola cosa Estás amando a Dios así Nosotros podemos tener mucho conocimiento Podemos tener muchos ministerios Podemos estar haciendo muchas cosas Pero estarlo haciendo sin amor Y sabes, ahí en, en, en Corintios Dice que si tú y yo no tenemos amor No somos nada Ahora, gracias a Dios que en la misma carta a los Efesios podemos encontrar ese consejo sabio venido de parte de Dios y fíjate lo que dice ahí en el versículo 5 el Señor Jesucristo exhorta a su iglesia a que vuelvan a Él y, y, y les dice cómo se hace eso así es de que se puede recuperar el primer amor por supuesto que se puede solamente hay que seguir el consejo de Dios que viene acá y el primer consejo que les da Cristo a su iglesia les dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Mira, este, este camino a la restauración tiene tres aspectos. Uno es el aspecto intelectual, otro es el aspecto emocional y otro es el aspecto activo. ¿Okay? Y el primer aspecto emocional es recuerda, recuerda de dónde has caído, acuérdate de aquel principio cuando amabas a Dios con toda tu alma, que no te importaba dejar la salea ahí, que no te importaba acompañar a aquella persona, aún sabiendo que estabas poniendo en peligro tu vida. Así con Dios, acuérdate de aquel momento, vuélvete a predicar a ti mismo, vuélvete a compartir tú mismo el evangelio, vuélvete a acordar de dónde te sacó Dios y en dónde te puso Dios en los lugares celestiales con Cristo Jesús, amén. Eso es lo primero que hay que hacer, el, el aspecto eh, intelectual, recordar. Ahora déjame decirte algo. Debemos saber que no podemos recuperar algo que no hemos tenido y nadie puede perder algo que no ha tenido, ¿estás de acuerdo? No podemos recuperar algo que no hemos perdido y nadie puede perder algo que nunca ha tenido. Por eso es importantísimo que esta mañana te hagas esa pregunta a ti mismo. ¿Tengo el primer amor en mi vida? ¿En algún momento yo me he sentido así como, como enamorado de Dios o no lo tengo? Tal vez sea la pregunta más importante de tu vida. Ahora lo segundo que quiero decirte es Sabes Cuando yo leo este mensaje Sé que primero es para mí Sé que primero es para mí Yo sé lo que es estar involucrado no en uno En varios ministerios en la iglesia Yo sé lo que es estar enamorado de ese ministerio Yo sé lo que es estar aburrido de orar Yo sé lo que es cerrar la Biblia y abrirla solamente cuando le tengo que compartir a alguien yo sé lo que es dejar que el corazón se enfríe yo no estoy aquí parado para decirte que yo soy un santurrón y que tú estás mal no pero sí estoy aquí parado para decirte delante de Dios que seas honesto que seas honesto si detectas que eso te ha pasado en tu vida El segundo, el, 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 el segundo aspecto de, de la restauración es un aspecto emocional. Porque Cristo les dice: Recuerda por tanto de un día has caído, arrepiéntete, arrepiéntete. Esta palabra arrepentimiento no es otra cosa más que cambia de mente. Arrepiéntete, necesitamos iglesia Arrepentirnos hoy de nuestro desgano Necesitamos arrepentirnos de nuestro desinterés Necesitamos arrepentirnos de haber abandonado a Dios Hoy Sabes eh. A veces podemos llegar a confundir arrepentimiento con remordimiento. Y el hecho de que te sientas mal, que nos sintamos mal por haber abandonado a Dios, eso no arregla nada. Y es por eso que el tercer aspecto de la restauración es el aspecto activo. Y Dios nos dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Yo entiendo lo que Dios me dice. Esa información que tengo le permito 30 centímetros bajar a mi corazón. Esa información toca mi corazón. Por lo tanto, yo puedo dar el siguiente paso. Haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sabes? El amor... El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Ahí va, consejo para los matrimonios, que me lo doy a mí también. Si quieres recuperar ese amor que sentías al principio cuando estabas enamorado, deja de quitar tu mirada de los problemas que tienes hoy. Recuerda lo bueno, recuerda lo bonito, del inicio de tu relación con tu esposa, tu relación... Recuerda de dónde has caído Recuerda lo que hacías Recuerda cómo le llevabas flores Recuerda las cosas bonitas Recuerda cómo querías pasar tiempo con ella Sabes, si tú te esperas A sentir que amas a Dios Nunca te vas a sentir así Satanás se va a encargar de que nunca sientas que amas a tu esposo, de que nunca sientas que amas a tu esposa, de que nunca sientas que amas a Dios. Por eso ni tú ni yo debemos esperar a sentir. No, el consejo de Dios es recuerda por tanto dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea. Yo debo empezar a hacer aquello que hacía y detrás de mí, de, detrás de que yo actúe en amor, el sentimiento viene detrás. Cuidemos nuestros corazones. ¿Sabes cuando una iglesia pierde su amor por Cristo y por los hermanos? Deja de ser iglesia. Deja de ser iglesia. Cuidemos nuestros corazones. Cierra tus ojos, vamos a orar para despedirnos. Padre te damos gracias Dios Por este mensaje Gracias Señor porque tú siempre confrontas nuestros corazones Y en esta mañana tú nos haces saber Dios que Probablemente te hemos abandonado Hemos preferido otras cosas Le hemos dado cabida a nuestras vidas A otras cosas Dios En vez de darte a ti el primer lugar El primer amor en nuestros corazones, Padre y te pedimos perdón por ello, Dios, en esta mañana yo te ruego, Padre, que tú pongas en nosotros, Señor ese, ese querer hacer las cosas que antes hacíamos y de la forma en que las hacíamos, Dios que las hacíamos primero porque te amamos a ti porque te amamos a ti, primero es que hacemos, Dios, las cosas que Señor, no pretendamos llenar a través de nuestras buenas obras ese vacío espiritual que tu ausencia ha dejado en nuestros corazones, Dios. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.